0: Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do núcleo de divulgação espírita, o Semeador. Bom dia para você que está acompanhando a programação. Nós estamos chegando com o Semenda Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas cardecistas. O programa Semenda Boa Nova. É uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, onde nós estamos com a nossa equipe toda a posse, na, na mesa de som, fazendo esse som aí muito bonito chegar até você, hoje é o Rogério Dias, o nosso companheiro Rogério Dias está com a gente. Na técnica, o Valdir Manente, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, nos comentários, o Hélio Della Noce, e hoje vamos estar recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro, querido companheiro Nemésio Nicolini, o Nemésio está conosco hoje porque nós vamos falar de um tema muito importante, nós vamos falar sobre o, o a, a nosso contato com o plano espiritual. O tema de hoje, conversando com os espíritos. Nós temos visto ultimamente muitos filmes, tanto nos circuitos cinematográficos como na televisão, sobre as situações dessas pessoas, os médiuns que usam essas habilidades para se comunicarem com os espíritos, para ajudar outras pessoas. No programa de hoje nós iremos analisar mais profundamente essa questão. Nemésio. Todas as pessoas são médiums e podem conversar com os espíritos, como nós temos visto aí na televisão, no cinema, não né, é,
1: Toda pessoa que sente em nenhum grau qualquer a interferência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Ele procede ainda informando que essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. também são poucas nas quais não se encontrem alguns rudimentos dela, da mediunidade. Uhum. Agora, a, quanto à segunda parte da pergunta, se todos os médicos podem conversar? Poderiam, mas nem todos conseguem conversar. Nem com todos isso, Nem todos Exatamente. conseguem. Poderiam, mas
0: nem todos Por conseguem. Por que, né, Nem todos conseguem, hein, Porque
1: né, a. Geralmente a comunicação do desencarnado com o encarnado, ela é feita ah, pela, pela junção, pela acopla, pelo acoplamento de perispírito a perispírito. Uhum. Certos médios, assim, de, mais, de uma mediunidade mais profunda, mais sensibilidade, então são atuados através do chakra coronário e recebe via telepatia a mensagem do desencarnado. E há aqueles, que nós conhecemos muito bem, médios insuspeitáveis como foi o Chico, como é o Edivaldo Pereira Franco, que o, o espírito desencarnado se acopla ao seu perispírito e, de certa forma, tem o domínio sobre a voz, sobre o pensamento da criatura, tudo de acordo e com a possibilidade, dado a sensibilidade, a qualidade a profundidade da mediunidade dessas duas pessoas, as quais nós conhecemos pessoalmente.
2: É, o
0: Sérgio está me passando aqui uma pergunta da nossa produção aqui, e, e, e é uma pergunta muito interessante. Algumas, algumas, algumas pessoas uh, são médiums e não sabem que elas têm a mediunidade aí para trabalhar. Né? E elas veem coisas, escutam vozes. O que nós podemos dizer para essas pessoas, né, Médio, que muitas vezes acabam se assustando com esse fenômeno, não, 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 se, não tão trabalham isso?
1: Olha, uh, nós tínhamos um amigo, o Sírio João Dentista, que ele tinha uh, ocorria isso com ele. Ele ouvia, via, sentia, e conversando, nós procurávamos, evidentemente, dar uma explicação lógica, racional, segundo a doutrina espírita. Mas ele tinha uma, uma teoria que alguém passou a ele, de que ele se, se valia, assim de memória de seus antepassados. Sim. E a gente tentava explicar, não, mas cada criatura é uma individualidade própria. Uhum. De sorte que é muito difícil convencer. Eu tive um, um companheiro, um subordinado, que era um pastor metodista. E um seu companheiro desencarnou e conversando então um dia disse fulano, não vou dizer o nome porque ele está aí por perto não, perfeito, ainda, fulano se ciclano aparecesse conversando com você, você acreditaria ele rapidamente, não quer dizer, a priori, já existe aquela barreira, aquela condição naturalmente, não creio não creio e em matéria de espiritualismo e tudo antes de tudo é, não é simplesmente necessário crer, é necessário saber sentir de sorte que há muita gente por aí, médicos, que são ah, constantemente eh, homens do direito, da agricultura, da geologia, o trabalhador, o artífice comum, que recebem ah, o carinho, a atenção, o apoio, o amparo, a direção de espíritos valorosos, de elevada estrutura moral e intelectual ajudando e não percebem tiver, desculpe, só complementando. Sim. Tem um, mais um companheiro nosso até chegar da família, e um dia alguém disse: graças a Deus, Deus tem te ajudou. Ele se revelou. acho achou que, que não, tudo que ele fez, ele fez por ele mesmo, independentemente da ajuda de Deus. Quer dizer, perdoou-se. O perdoamos, não. porque era a sua ignorância que estava falando. Não é, não é uma coisa que então, deveria ser assim, então, né? Então, nesses né, casos, fica muito difícil. Principalmente a doutrina espírita, que é uma coisa intimista, não é, não é uma coisa que se convence em multidões com palavras, com promessas, etc. É uma coisa intimista, que a pessoa ou cresceu e está maluca. É nela, do íntimo do
0: indivíduo, é, é, é do
1: seu é, é São conquistas. Aham. Uhum. São conquistas que a pessoa vem fazendo ao longo de milênios.
0: Agora, né, Médio, por que, que quando uma pessoa, ela disse que está ouvindo um espírito, né, fala assim, olha, eu estou aqui conversando com um espírito, um espírito está me falando alguma coisa. Por que que as outras pessoas não escutam o, 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 o mesmo espírito? Só uma pessoa escuta e as outras não. É, essa é uma condição
1: especial do médium, e é chamado médio audiente, daquele que tem uma, uma condição no seu se é, um cérebro, no neocórtex, e que lhe dá essa condição, essa sensibilidade, que não é privilégio, pelo contrário, às vezes é prova que ele vem para ressarcir erros erro do passado. E isso está muito agora em voga com essas notícias que vêm ocorrendo de, na, na década de 70 para 80 com a reencarnação, de milhões de criaturas que vêm lá de Alcione, das Pleiades, uma estrela de terceira grandeza, Alcione, estão reencarnando. E, vem, e vão desenvolver, ou já tem no neocórtex uma condição, que vão desenvolver a, a telepatia, a comunicação pelo pensamento. E nós vamos começar a ver já já por aí. eu então, tem muitos que ouvem realmente, e geralmente são médiuns, e quando ele não é treinado, não é orientado, não sabe, geralmente isso o perturba muito, uhum. porque ele pode ouvir. Mas como é questão de sintonia, então ele às vezes ouve aqueles desencarnados e não é nada interessante ouvir.
0: Hélio Della o nosso, nosso companheiro Della Noce. Hélio, o Nemesio está falando agora uma coisa interessante. O Nemesio está dizendo o seguinte, que alguns escutam, são audientes, outros têm evidência. Ah, essa comunicação com os Espíritos, então, ela pode acontecer de várias formas, Hélio, e aí essa intuição também é uma forma de se comunicar com os Espíritos, Hélio? É, realmente, nós catalogamos,
2: assim, uma dezena de formas diferentes em que pode ocorrer essa comunicação. E muitas vezes, até eu estava ouvindo atentamente o falando, que eu me lembrava dos tempos em que nós fazíamos cursos, né, na casa e a gente imagina sempre que essa comunicação virá de uma maneira muito explícita, a gente que vai ser um recebê-la assim, é um, muito, muito é, clara, eu estou sim eu estou, estou recebendo, como, como se fosse um telefone tocando, se atende, você escuta, mas como ela é feita de diversas formas, essa comunicação, e diz o também, nós somos influenciados, ou somos e se não de diversas nós nem percebemos, então, estamos, estamos sendo intérpretes dos espíritos, sem sequer percebermos que estejamos estamos fazendo isso naquele momento. Né? Então isso ocorre com o médico, durante com cirurgia, né? ocorre, ocorre com um, um advogado, durante o uma petição lá na sua máquina, o computador, ocorre com um arcineiro que está fazendo, estou dentro de uma dificuldade em processo mecânico, em qualquer momento nós somos socorridos, socorridos pela espiritualidade, por, por esse processo da intuição, esse processo telepático, de informação que nos chega, sobre o procedimento que nós vamos fazer, uma mudança de rumo no um caminho que nós vamos fazer, estamos pedidos aí na rua, né? o que, que eu faço agora, para pior do foco, né? Quando você especifica, de repente você tem uma ideia brilhante para né? você fazer um. Aí eu, eu resolvi fazer tal coisa e deu certo, sabe? O isso circuito foi essa comunicação, comunicação com os Espíritos. Comunicação com os Espíritos, amigos, e que nos possibilitaram, nós resolvemos é, vários problemas que ocorreram de um dia um dia. Né?
0: Muito bom, estamos aqui com Semeando a Boa Nova. Hoje falando sobre conversando com os Espíritos, é nosso tema de hoje, as conversas com os Espíritos, com o plano espiritual. E estamos recebendo aqui o nosso companheiro Nemésio de Colini um grande trabalhador aí, tarefeiro da Seara Espírita. Nemésio, o, o, o Sérgio está me dando um exemplo aqui interessante, está dizendo assim que é um exemplo. Agora, nós a, a, aqui podemos estar falando a, coisas que os Espíritos querem que a gente fale, sem que nós percebamos isso. Isso é comum, né, é, mesmo? É. É comum.
1: É comum. É comum porque os bons espíritos, aqueles que têm uma maior estrutura, uma elevada envergadura moral e intelectual, eles estão como diógenes à procura do homem, uma lanterna procurando do homem. E, naturalmente, que há um interesse muito grande do plano espiritual superior em que a humanidade avance, alcance, porque nós somos fadados à perfeição. Aliás, a única, a, a única coisa que nós estamos destinados é a perfeição, que é um não podemos evitá-la. E eles, então, quando sentem que qualquer um de nós, pode ser aquela senhora que está lá no tanque lavando de roupa, pode ser a professora, pode ser o motorista, quem quer que seja, esteja voltado em determinados instantes como nós temos o hábito de fazer uma prece em casa antes de vir para aqui, e antes de estarmos aqui neste gabinete, nesta sala, geneticamente é, condicionada, foi feita uma prece. Ora, quem de nós também? Então, os benfeitores são naquela posição do pai que pensa assim, Oh, meu Deus, quem na boca do meu filho beija a minha doça? De sorte que eles estão, se aproveitam disso como nós aproveitaríamos, no bom sentido, induzir alguém à prática do bem. Como induzimos os nossos filhos, os nossos amigos, nós queremos a sua felicidade. Queremos que eles sejam multiplicadores da palavra do bem, da palavra de fé, da palavra da esperança. Então não. eles não fogem à regra.
0: Agora, né, mesmo a conversa com os Espíritos, a conversa, como nós estamos dizendo aqui, os Espíritos conversam conosco, o médium conversa com ele, é, não é a única forma que a gente tem de conversar com os Espíritos pelo que nós estamos Falando aqui. Aí vem uma pergunta que chegou agora para o telefone aqui, que eu acho que é muito interessante. Muito obrigado a você que ligou aí, não, não disse o nome. É de uma amiga que diz assim, como eu posso acreditar que aquilo que o médium está falando é realmente do espírito e não dele, do próprio médium? Como é que eu posso acreditar, né, médium?
1: Bom, nós temos aprendido com Allan Kardec e com os grandes médiums aí que estão trabalhando intensivamente no mundo todo, que há sempre a participação do médium. O médium, por mais sensível que ele seja, mais dócil que ele seja aos espíritos, ele não é um, um robô, não é um autônomo. Ele tem que dar a sua participação. Uma vez, lá conversando com o Chico, e como sabe... Uh, nossa casa recebeu sempre a, a colaboração, a direção, o amor de Bezerra de Menezes. Perfeito. Ele passou para nós, via Chico, algumas mensagens. E, certa vez, fizemos uma pergunta ao Dr. Bezerra, via Chico, né? Chico Xavier. E, doutor Bezerra disse assim de responder de, de, em relação a isso a, a essa dúvida que alguém tem eu, olha meu filho o que a gente pode dizer é que nós aqui também estamos trabalhando estamos caminhando tentando Befeito. quer Befeito. dizer não há como convencer uma pessoa de alguma coisa que ela não está em condições de aceitar aquilo que a gente diz uhum. há, é, tem que haver uma confiança é evidente que se um físico quisesse valer da minha pessoa, minha pessoa de inemédio, para transmitir alguma coisa, vai ser uma negação. Porque eu nada entendo de física. E logo, então, é possível perceber, em certas ocasiões, que às vezes o médio não tem aquele conhecimento, a xenogrosia, por exemplo, para falar em língua diferente, não conhece, não fala, fala do Divaldo. O Divaldo recebeu uma mensagem de Leão Denis. De trás para frente, Edivaldo não conhece nada de francês. De trás para, de frente. De trás para frente. Em francês. Em francês. E ele não conhecia ele nada de francês. Ele não conhece nada, Edivaldo confessou ainda essa semana. Ele confessou, falou, conheço a língua portuguesa e um pouco de espanhol. Ele disse, mas de francês, ele não reconhece. É, esse esse, esse fato
0: aconteceu em Paris, né? ele estava num congresso lá em Paris. Né?
1: Quando nós estamos dentro da doutrina e em função do tempo, dos estudos, da dedicação, nós vamos criando condições de entender, de perceber, saber quando alguém está sendo ajudado pelo Espírito ou não. Mas uma pessoa distante terá essa dificuldade.
0: Demécio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós sabemos que você é um trabalhador da doutrina espírita e você tem a, essa mediunidade de psicografia, você escreve, né? você psicografa. Quando você está se comunicando, os espíritos estão usando você para se comunicar com alguém, estão passando uma mensagem estão passando uma mensagem para você. Você faz um filtro nisso, né, Médio? É isso que é importante para o nosso ouvinte saber. Você sabe se aquilo que está entrando é de um espírito de uma, de uma grandeza elevada, se é um espírito que está passando uma mensagem de, de, boa, você consegue fazer um filtro você a respeito do que está vindo para você? Bom, a coisa vem com
1: tal celeridade com tal velocidade que não dá tempo uhum. para a gente analisar a coisa alguma e eu não ouço quando o expositor tá... falando o seu tema eu fico completamente alheio e as palavras surgem e às vezes surge alguma coisa que é um pequeno hiato e eu trato de colocar colocar ali que me foi possível, porque senão eu perco a, a, comunicação. a continuação da comunicação. Mas, é, assim de espíritos mais elevados, que eu posso dizer, é de uma ou outra, tem sido mais de Hilário Silva Perfeito. e do Dr. Bezerra. Perfeito. E o Dr. Bezerra me passou uma mensagem que, no princípio, Hilário Silva iria me ajudar na sua. Os exercícios iniciais.
0: Professor Hilário de... Silva, um grande é, ah, tarefeiro é, do, do plano espiritual. Luiz, é? Perfeito.
1: E, e outros que, eu, que, às vezes, o nome me vem à mente, mas nem eu posso afirmar que aquele nome é realmente é um aquela... Não sei. Muito bom. Mas é muito rápida a mensagem. Porque, assim, então eu tenho que dar sequência, senão eu uh -huh. tenho no meio do caminho.
0: Muito bom. Nós estamos aqui falando sobre essa conversa com os Espíritos. Como é que acontece isso? Estamos recebendo aqui o nosso companheiro Nemésio Nicolini. Nemésio, uma outra pergunta: o, 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 o médium ele fica o tempo inteiro à disposição do plano espiritual, dos espíritos? O tempo inteiro ligado com os espíritos? De ordinário, espíritos? não. O médium
1: Sim. tem seus afazeres, trabalha como todo mundo, tem suas obrigações na família, na sociedade, no uhum. trabalho. Então, na, na, naqueles aqueles momentos é, principais nas reuniões propriamente ditas para essa finalidade. Uhum. A não ser casa, por exemplo, do Chico e do Divaldo, que na produção de livros, às vezes eles ficam dia, e pode-se dizer até a noite, à disposição dos prefeitores, para que possam também produzir os livros, senão não há tempo para isso. Mas de ordinário, não. Nós ficamos assim. de vontade, entretanto, pode ocorrer assim. Às vezes alguém nos telefona pedindo socorro, e às vezes nem a gente vai atender no centro, porque na casa da gente você não pode deixar de abrir a porta. Caso, às vezes grave, casos às vezes de uma atuação forte, às vezes, casos de doença, perturbação de toda a ordem. Então, nesse momento, nós estamos como alguém que está à disposição dos Espíritos sempre. Mas é assim para acontecimentos de última hora coisas assim do momento, mas não significa que nós estamos assim como um, um robô com um, uma cordinha ligada a eles o tempo todo, isso não. Eles também têm seus afazeres, eles, eles também têm, têm muito mais do que nós, o que fazer, também que para nossa disposição.
0: Perfeito. Hélio, o, 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 os espíritos quando querem se comunicar conosco, quando querem conversar conosco, eles fazem isso em qualquer lugar ou é só na casa espírita, Hélio?
2: Como nós dissemos, estamos falando aqui, é, depende do tipo de comunicação. Né? Quando a, ele vem de forma intuitiva, vem por uma intuição, através de um alerta, isso aí pode ocorrer em, a qualquer momento, em qualquer lugar. Agora, aquele processo de, de incorporação, quando é incorporação, quando há uma incorporação, quando há uma coisa mais assim, agora isso sempre, ocorre quase sempre na casa espírita não obstante, pode ocorrer também se a pessoa for invigilante vigilante, invigilante, ela tiver uma, um distúrbio, tiver qualquer essa mediunidade dela desregulada, vamos dar uma palavra assim por falta de uma outra mais mais, mais esclarecedora para o momento ela não tiver controle sobre essa mediunidade, isso pode ocorrer em uma tipo de supermercado pode ocorrer em qualquer um, lugar. um ponto de ônibus dentro do ônibus e a gente vê muito isso a quem vê, assim, por exemplo, em ambientes onde, onde tem bebida, essas coisas, quando a pessoa começa a viver, ela se transforma. E ali tem, algo ocorre em casa, né, de, de pessoas se, se, se incorporarem e darem muito trabalho para todo mundo. E aí levam, eu penso que a pessoa ficou louca, leva para é, dar a da injeção, então, tratá-la tratá com... Com, com remédios, com coisas dentro dos hospitais e isso aí, quando na verdade era apenas um processo religioso, um entendimento.
0: deixa eu fazer uma pergunta para você, porque essa questão de conversar com os espíritos é uma questão uh, milenar. As pessoas fazem isso desde que a humanidade tem aí os seus suas ligações com a religiosidade, com Deus. Sempre houve uh, o contato com o plano espiritual. Agora, Moisés não teria proibido as pessoas de conversarem com os Espíritos, né, Mesmo Lá, há 3 mil anos atrás, Moisés não proibiu, né, Mésio, no deserto, durante o êxodo, né? Moisés não fez uma proibição lá de conversar com os Espíritos?
1: Bom, nós, nós compreendemos a razão para esse, essa atitude. Exatamente para evitar o, o abuso e também o aproveitamento. Porque até hoje nós estamos vendo que, infelizmente até casas, algumas casas do Espírito, da direção, que prometem uma série de coisas que na realidade não ocorrem, porque ninguém faz milagre, porque essa milagre, milagre, com essa conotação de que não tem explicação, não existe. Tudo que existe tem explicação lógica desde que haja alguém que possa explicar. Pode ser uma ação da lei da física, da, da química, da mecânica, mas tem uma explicação. Até hoje, então, nós vemos, às vezes, Pessoas que vêm com propostas, com informações, lá estão fazendo isso, lá estão fazendo aquilo, está acontecendo e tal. Só que agora não há uma proibição, porque não existe, no Espiritismo não existe uma autoridade superior que possa proibir. Uhum. Eu não é tentar proibir que no Centro Espírita se faça isso ou aquilo. Desde que esteja dentro da lei do, do, do Código Penal brasileiro. Desde que não esteja contra a lei, brasileira, numa, numa casa espírita ou de qualquer outra religião pode conversar, pode falar prometer. O então, Moisés, que era um médio por excelência, um médio, com todas as letras maiúsculas e toda a ressonância que se pode dar, ele teve essa intuição e o fez com muita razão para evitar que ele teve as pessoas fazendo coisas malucas, desapareceu pessoas tudo assim. Prometiam, fazia, matava, e isso foi desaparecendo. A educação, a evolução, foi melhorando. Mas ele proibiu como qualquer um de nós hoje, eu, você, velho, é, é, aqui qualquer um de nós, se algum dos nossos companheiros lá, se extrapolar querendo se aparecer, nós vamos proibir.
0: Claro, com certeza.
1: Porque está contrariando uma lei natural. Você, você pode estar prometendo coisas. Nós, na nossa casa, tivemos a oportunidade de pedir encarecidamente, educadamente, humildemente a um outro companheiro que deixasse um pouquinho de lado e não ficasse atendendo particularmente casos porque estava extrapolando. E não é essa a finalidade do Espiritismo. O Espiritismo é esclarecer, antes de tudo, a
0: pessoa. Perfeito. Agora, né, o médium deve receber, deve se comunicar com todos os espíritos. Qualquer um queira se comunicar com ele deve ficar, ele deve estar à disposição de todos. Ah, ah tem um espírito que quer entrar aqui, eu vou deixar ele vir. Ele vem, todo mundo que quer entrar, ele deve deixar, Neomédio? Né?
1: Se o médium estiver em perturbação espiritual, ele pode até dar, dar ensejo de que outras entidades o usem para até para fazer o irmão.
0: Mas isso é importante o que você está dizendo se, eles tiverem se ele estiver perturbação. em
1: perturbação e, consequente, o concebente, o médium reconhecidamente médio ele precisa da casa espírita para se orientar para ser orientado para aprender a se defender o médium já que tem conhecimento que estuda, não é só que lê mas que estuda, que digere a codificação espírita o Pentateuco, cinco livros da obra ele tem armas, tem condições, em san consciência para se depender e rejeitar. Como agora, se nós saímos daqui alguém ali, que ah, eu quero que você faça isso, nós em san consciência podemos fazer ou não? Da mesma forma, o médio o médio tem que estar, tem que estudar, tem que saber quando ele pode e quando não deve dar possibilidade. Ele pode rejeitar se alguma entidade, algum desencarnado eu, desculpe, prefiro falar desencarnado do de espírito, porque espírito também nós somos, todos. Todos nós, Só Então, falo né? desencarnado para diferenciar do encarnado. Então, ele, se, ele, se, se for aqueles que já está numa fase, assim, de encantamento, que é a primeira fase, no caso da obsessão, se estiver na primeira fase do encantamento, ele, então fica deslumbrado e acaba aceitando. Vône Pereira, em recordações da mediunidade, fala...
0: Não, qual é? eu, a, 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 a Dona
1: o Pereira, Pereira a de Unidade, em Devassando o Invisível seus dois livros ela fala que a, aquele beletrista queria transmitir para ela mensagem, tudo, mas era uma coisa muito particular e ela teve que não aceitar uhum.
0: muito bem né, Nicolini é o nosso, nosso mestre hoje aqui nos ensinando aí muitas coisas sobre
1: mestre só Jesus Sim. é que aceitou
0: essa designação de, né? de nossa nossa Nós estamos mesmo. chamando de você, de você Nós tá estamos ensinando muitas coisas úteis somos aqui aprendiz. Somos aprendiz. Somos é aprendizes é sempre nos abrilhantando com esses conhecimentos magníficos aqui. Muito bem, nós vamos fazendo uma breve pausa aqui no semana da Boa Nova. Nós vamos deixando aqui uma perguntinha para o Nemédio para que ele vá se aquecendo aí e que depois faça aí a resposta os nossos ouvintes. Nemédio, como é que o médium deve agir? Como é que ele deve atuar? Quando ele perceber que o Espírito que está querendo se comunicar com ele não tem coisas construtivas para passar, para falar. Você vai responder no nosso retorno. Nós voltamos dentro de alguns instantes. No mundo de é emissora nova, nós vamos voltar já, já. É rapidinho. Semeando a
1: Boa Nova
0: Semeando a Boa Nova um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo. Estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova. Meu mestre, nós tínhamos deixado uma perguntinha para você. A respeito dessa questão de conversar com os médiuns, que é o nosso tema de hoje, conversando com os espíritos, é, com os espíritos, os médiuns conversando com os espíritos. A respeito da questão das mensagens que são passadas para os médiuns. Como é que o médium deve proceder quando ele perceber que a mensagem que está entrando para ele, para ele passar, não é uma mensagem construtiva?
1: Bom, o médium já suficientemente esclarecido, treinado, estudou, sabe, ele, ele percebe a, a qualidade pela, pela aula ou pelo aula, que é indiferente, ele percebe já mais ou menos a condição do espírito que está se aproximando. Essa mensagem pode vir o espírito querer passar via psicofonia ou pela escrita, pela, pela cinematografia. De sorte que ele, se ele perceber, souber, poder, já, a priori perceber, ele conversará mentalmente com essa entidade e procurando esclarecê-la com, com carinho, com amor, com compreensão da inconveniência de transmitir aquilo porque não, não vai trazer um, um resultado positivo, não vai trazer um resultado doutrinário. Ele irá, agiria e agirá, evidentemente, como nós fazemos aqui na vida em comum, em condição de encarnados, quando alguém vem dizer, vem falar qualquer coisa, nós passamos pela, por aqueles três tribos, né? Se, uhum. se pode ser verdade, se a razão aceita, se aquilo traz algum benefício. Da mesma forma, ele vai agir. Porque, ele também
0: faz a triagem. Sim,
1: porque o desencarnado aí, ele é uma pessoa que ontem estava aqui conosco. Uhum. E ele, vamos conversar de pessoa para pessoa, vamos tentar convencê-lo. Como alguém que diz a, a, a um amigo, não, meu amigo, não vá lá, não fale isso, não escreva isso, não convém, você vai causar um mal-estar, vai causar um atrito, uma animosidade. Como nós fazemos aqui, não faremos com ele a mesma coisa.
0: Perfeito. Hélio Zé Hélio, o plano espiritual, nessas conversas com o plano espiritual, eles podem trazer, revelar para o médium, Grandes acontecimentos, acontecimentos importantes, eles podem passar isso para o médium, Hélio?
2: Eles fazem isso, mas normalmente quando as coisas são muito importantes para a humanidade como um todo, essa revelação não vem em apenas um lugar. Ela, 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 começa, ela começa a ocorrer em diversos pontos diferentes, de uma cidade, de um país, de um uhum ou até no, no mundo todo em diversos pontos diferentes então a gente começa a ocorrer com esse assim, uma, uma onda né olha tal mensagem chegou em tal casa é, é, eu, não mas você, a mensagem chegou também na na casa y na casa z percebe você assim, está vendo está vendo porque o o, o médio isoladamente um médio comum uma pessoa que é uma pessoa comum ele essa é coisa a mensagem muito importante que ela é de interesse para, para, uma, para uma cidade, para um país para uma humanidade ela ocorre em diversas lugares diferentes uhum. para que elas possam aí saber é verdade confirmar, porque, confirmar que, tem, que tem, tem um fundo de verdade porque como eu estava falando, Senhor Mésio a grande dificuldade da comunicação espírita é a sua autenticidade isso é muito difícil você, não tem como você não vem carimbada não vem vem com um protocolo, alguma coisa qualquer. Então, o que a gente pode saber, é normalmente diferenciar, é pelo tipo de mensagem que chega. Porque nós sabemos que de uma mesma fonte não pode jorrar água limpa e água suja, né? Ou, ou água boa ou água ruim, né? Ou salgada e doce. Então, nós sabemos que nós temos uma expectativa do que poderá haver que viria de uma mensagem, por exemplo, de um espírito superior. O Espírito Superior jamais ele, ele induzirá a ninguém à briga, a repressão, a, a pessoa, à discórdia. Né? Sempre essas palavras serão sempre no sentido de unir, no sentido de elevar, no sentido de regenerar a criatura. Né? Quando vem a mensagem contrária a esse denômio a esses aí, normalmente não está vindo de um espírito o Espírito tá super estar vindo através, ou, ou, ou mas o próprio médium é um, um processo interno dele mesmo, né, que faz com que ele, ele exponha aquilo, alguma coisa. A personalidade do médium muitas vezes, e muitas vezes também, como o telefone toca de lá para cá, esse médium ele não é moralizado, é uma das condições necessárias, eu acho que vamos tocar nesse assunto ainda hoje, nesse é, um, é o, a, As condições para que o médium seja realmente um bom intérprete, um bom mediador, né, das instruções dos Espíritos, é que ele seja uma pessoa moralizada, evangelizada, né, para que ele possa realmente aí atrair com a mediunidade um processo de sintonia, para que ele possa sintonizar apenas os Espíritos que convém, com uhum. que as suas mensagens sejam distribuídas.
0: Nemésio Nicolini, o nosso convidado de hoje. Nemésio, estou recebendo aqui uma ligação, nós estamos recebendo da Jô. E a Jô está contando uma história muito interessante aqui. E eu queria que você uh, comentasse um pouquinho com a gente esse acontecimento que a Jô está relatando para a gente. A Jô está dizendo que ela gosta, gostaria dizer, de dizer que ela acredita mesmo na comunicação com os espíritos. Porque aconteceu um fato com ela que ela julga muito interessante e é mesmo, né? E muito importante. Olha só, ela estava doente e sempre sonhava com a mãe dela a mãe dela já desencarnada, e essa mãe lembrando para ela que ela tinha consulta médica, e pedia para que ela acordasse. Ela, como estava mal, a cunhada dela sugeriu levá-la numa casa espírita, num centro espírita, num lugar, numa cidade distante da cidade dela. E ela não conhecia ninguém, etc. E ela foi lá com a, com a cunhada dela, num outro estado, inclusive. Qual não foi a surpresa dela? Que nessa casa espírita, a mãe dela deu uma comunicação para ela e ela pôde ouvir a comunicação da mãe, confirmar pelos detalhes, etc. Ela teve a certeza absoluta que era a mãe dela mesmo. E depois disso ela passou a sonhar esporadicamente com a mãe e tem a certeza que a mãe dela está bem. Quer dizer, é, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, Mésio, nessa condição de que as pessoas vão nas, nas casas espíritas para conversar com os seus entes queridos. Isso também é possível, né, né Médio?
1: Ah, sim, claro. É, nós temos aí, através que se conhece, que se presenciou, através estava descrito, milhares de casos. Principalmente aqueles que ocorriam lá com o nosso círculo, às vezes via a pessoa pela primeira vez. Então, isso aí, ela mesmo pode... Ela está confirmando, porque ela foi numa casa que não a conhecia, e ela não conhecia a casa também. E confirma, a mãe, através do médio conversou, falou. Não há o que duvidar. Nesse uhum. caso aí, não há o que duvidar. Uma coisa perfeitamente, né? sem dúvida. Ocorre que, infelizmente, a grande maioria vai, mas, como sempre lembrou, e ainda há pouco eu o telefone para continuar para cá. É preciso olhar um caso assim rapidamente. Claro. Uma, senhora, uma senhora insistia que ia reencarnar para cuidar de três filhos dos quais, numa vida anterior, até quando ela estava aqui, ela não cuidou e eles tiveram um destino muito triste. Então o alto, eu falo, muito bem, você poderá, mas ela teve que dar 30 anos de serviço numa casa, no num campo espiritual, está lá no livro, o Velho Luiz escrevendo, para ter o direito de reencarnar, e solicitando um defeito na, na, na neotiroide, para que ela não viesse com a beleza que ela teve na vida anterior para regenerar os filhos, receber depois os filhos de volta como filho. Há muita gente que vai e quer ouvir, mas não é assim uma coisa tão simples. Às vezes a pessoa não tem condição. E se for uma casa que tem uma boa orientação, uma casa espírita, é, não é facilitada assim, que alguém traga uma comunicação para o filho, se não, for, não tiver uma, uma função doutrinária. Porque um espírito pode aparecer, pode aparecer, se não houver e trazendo um prejuízo muito grande para a família por aquele que ela vai falar. Se ela está desesperada, que está lá, o que vai causar isso? Então há uma censura muito natural e necessária. Uhum. Mas nesse caso específico, agora a pessoa é relator, não há o que duvidar.
0: Prefiro. E você, da cidade de Santa Juliana, que nos escuta, nos escuta pela retransmissão lá no Triângulo Mineiro, você nos escuta pela retransmissão todos os domingos das 10 da manhã, aliás, das 11 da manhã até meio-dia, você pode mandar um e-mail para nós durante a semana. Manda um e-mail para o programa programasbn.com.br. A produção acolhe o seu e-mail e programa as suas perguntas aqui para os, os nossos programas de acordo com o tema. Estamos aqui ao Semana Boa Nova, hoje falando sobre a conversa com os Espíritos. Nosso tema de hoje, Conversando com os Espíritos. O médium pode cobrar pelos serviços?
1: O médio espírita não. O médio espírita é, por excelência, um divulgador da verdade. Seu trabalho deve ser exercido gratuitamente, com amor. Porque o médio não é nenhum privilegiado. Ele é uhum. uma pessoa que recebe a mediunidade como uma gazoa para ele usá-la em benefício próprio do próximo, antes de tudo. Agora, quando o médio não é um médio espírita pode ser um profissional em qualquer outra área isso se ele cobrar é problema deles lá, mas o médio espírita não pode não deve não pode não, não deve. deve cobrar
0: mesmo estamos recebendo aqui uma ligação da nossa ouvinte Eva a Eva faz um relato aqui muito interessante ela diz assim, que faz um mês que ela perdeu o pai dela o pai dela desencarnou, o pai dela morreu faz um mês e ela estava uh, o pai dela estava no hospital e na hora em que o pai faleceu, ela estava trabalhando ela começou a se sentir mal. Ela diz assim, aliás, ela faz duas perguntas. Então, a primeira, será que teria sido o pai que veio avisá-la que ele estava desencarnando? O espírito tem esse poder? Pode ocorrer. Não todos têm, mas pode
1: ocorrer. Pode acontecer. Pode ocorrer, porque a nossa principal comunicação na vida é através do pensamento, a mente, que é o espírito em si é eterno, o espírito não morre, é comum a pessoa que tem uma sensibilidade e tem uma ligação muito forte com o familiar, isso pode ocorrer, de ordinário ocorre, realmente.
0: Perfeito. a outra coisa que ela pergunta é assim, ela gostaria de saber, se ela for numa casa espírita, que faz psicografia, é, ela vai receber uma cartinha do pai dela, a, mesmo sabendo que ele está numa transição, aí será que ele, ela vai receber uma comunicação do pai? Pode ser Faz que, um mês sim, que e pode entram. ser que não. É uhum. muito
1: difícil a gente dizer assim, a priori, não é? porque nós conhecemos casos caso de uma pessoa desencarnada, é, duas semanas depois ela Deus, se comunicou ansiosamente com ele, Mas isso, isso é raro, coisa rara, porque... Né? Todos nós, ao desencarnar, nos passamos por um momento de perturbação uhum. mental, natural, pela transição. Em alguns, pode ser de minutos, pode ser de horas, pode ser até de séculos, como os espíritos informam. De uhum. sorte que cada caso é um caso. Perfeito. Pode ser que ela receba, pode ser que não. Se tiver que ser, se ela tiver esse mérito, esse.. O familiar desencarnado também se for conveniente para o plano espiritual a direção espiritual da casa, tudo isso é analisado se for possível numa primeira vez ela pode receber a casa que a pessoa frequenta meses, meses seguidos e não e recebe, não recebe.
2: é, Lula, não, eu sei que tem a finalidade útil, sabe uhum. a, a, a mobilidade que ocorre nas virtualidades é, é, se propaga com uma forma de utilidade não é porque as pessoas querem, é porque as pessoas precisam, e quando tem, tem utilidade, se tiver utilidade, não vai, não vai ocorrer. Né?
0: Muito bem, recebendo aqui também uma cartinha, uma ligação do nosso querido companheiro Dudu Lopes, e ele diz assim, que sempre nas preces dele, ele pede pelos outros, e peço por uma determinada pessoa. Um dia ele foi no centro espírita, e um espírito falou, que aquelas preces que estavam ajudando muito aquela pessoa para quem ele estava fazendo. Aliás, eu queria perguntar para o Nemésio se a prece, Nemésio, como o próprio companheiro Dudu Lopes está lembrando aqui. Aliás, Dudu, convido para você a uma hora dar uma passadinha aqui no estúdio para a gente conhecer você pessoalmente. Ele está dizendo assim, se a prece ajuda o médium ou a quem ele está endereçando a prece.
1: Nossa mãe, como dizia um, um companheiro meu lá do interior, uhum. se ajuda. É uma coisa maravilhosa. Os espíritos dizem que a prece é o alimento principal de, de, para o desencarnado. Uhum. A lembrança, o carinho, aquilo surge lá como um bálsamo consolador e amenizador do sofrimento. Todo, mesmo nós aqui, quando, como nós gostamos, quando alguém se lembra de nós, e a pessoa que passa, veja bem a, a situação, nós aqui estamos numa família, digamos, oito pessoas, um desencarna, e provavelmente lá estará mais ou menos só, nós aqui, sete ficamos lamentando, e o que partiu está só, calcula um pensamento de paz, de amor, isso é muito nobre de quem? Desse uhum. senhor aí, Dudu, não é? Dudu Lopes. Que coisa nobre você está fazendo, que maravilha, continue, continue fazendo, porque isso é recebido com com muito, muita alegria, é muito nobre da parte de quem faz uma prece em benefício do próximo. Uhum. Valdir. É, é, já ouvi alguém dizer também, quando a gente faz uma prece, sem assim, sentido, tá, endereçado a alguma pessoa, a gente sabe que chega. Mas se porventura a pessoa pensar que não chega, sinta-se bem, porque ela vai bater lá, vai voltar para ela e ela vai se sentir bem. Então fez bem para ela? Fez, é claro, fez Fez para outra, pode ter feito ou pode não ter feito.
0: Muito bom, estamos caminhando aqui para os momentos finais do seminário da Boa Nova, mas eu queria fazer mais uma perguntinha para o Nemésio. Nemésio, quais são as características uh, de um bom médium? Um bom médium, aquele que, tem a, a que faz a comunicação com o plano espiritual adequadamente. Que característica tem esse médium? Hein?
1: De princípio, né, um bom médium, ele também deve ser um médium bom. Uhum. De maneira que o bom médium é aquele que é sincero, aquele que é verdadeiro, que tem um comportamento é, exemplar na sociedade, que não mente para a verdade, que estuda, que leva o trabalha a sua missão com, com toda a seriedade e, res, e seja responsável são as características de uma pessoa realmente de bom comportamento, elevado, uma pessoa com estrutura espiritual, que serve de, de exemplo de comparação para os demais, é fácil a gente imaginar, é aquele que não é, não intenção um verniz de superfície, uma pessoa íntegra, no seu comportamento, na sua vida, no seu passado, o que lhe faz em benefício do próximo, como ele age, como médio como pessoa na sociedade, no trabalho, no lar, na família, são aquelas características que todo mundo sabe e pode julgar para uma uma pessoa de, que
0: tem uma índole é, adequada para praticar a mediunidade. É e, e, e cristão, né, na, na verdadeira acepção uhum. da palavra, né, que ele seja cristão mesmo. Nemésio, nós estamos chegando aqui no, 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 nos instantes finais, queria que você deixasse aí uma, uma mensagem para o nosso ouvinte, principalmente aquele ouvinte que tem aí o seu ente querido no plano espiritual, o que gostaria de conversar com ele, mesmo que não fosse via psicografia, que outra maneira, talvez pelo pensamento, ele poderia usar para se comunicar, com os Espíritos, com esse Espírito que está lá do outro lado.
1: Olha, todo pensamento de amor que se faz em direção a alguém, ele tem um significado muito grande, muito importante. O familiar que partiu, nós oramos a Deus, a Jesus, a alguns Espíritos que o amparam, que o ajudem. E sempre que possível que nós façamos um ato pequenino que seja em sua homenagem, que é uma forma de reverenciá-lo é uma forma de relembrá-la com carinho, com amor, zelando, lembrando-a lembrando conforme a cultura, cada, os seus momentos, que era alegre, as coisas boas que fez, trazendo a imagem daquela criatura para dentro do nosso coração. Isso é tudo que a criatura precisa e espera de cada um de nós. As boas referências, as lembranças boas das pessoas, os seus atos meritórios, ou por aí a é Não é coisa muito difícil se fazer.
0: Muito bem, Nemésio né, Nicolini, muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente, né, Mésio? Eu que agradeço
1: essa oportunidade de estar aqui junto dos caros amigos. É sempre uma satisfação muito grande e a gente sai sempre revitalizado em cada encontro. Com vocês.
0: Obrigado, Nemésio, por você estar conosco aqui. Um abração lá para o Sonali, a dona Dora, que é na nossa audiência. Aliás, sábado que vem tem aniversário do Sonali. Um abração para ele lá. Também para o Elson, lá no aniversário de São Caetano, que é na nossa audiência também. E para você de Santa Juliana também. Um abração para você que nos ouve pela retransmissão. Nós estamos encerrando o seu da boa daqui.
2: Uma boa semana para você,
0: ouvinte. Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você,
2: ouvir Boa Nova